Gruppspelpodden rullar vidare i rask takt. Vi ska fortsätta avsluta gruppspelet och Kristoffer eh, Kviborg, du är overkligt het just nu. Ja, det har ju gått lite upp och ner under det här fotbolls-VM-et med bettingen. Men de senaste dagarna så är jag tillbaka i gammal storartad stil. Så att nu tror jag att det kan vara jämnt skägg om den här redan nu på förhand klassiska middagsbjudningen. Mm, igår så fick du push på spelet över tre mål i Polen Colombia. I övrigt så var det gröna siffror rakt igenom. Ja, så var det. Eh, tror faktiskt jag brände Falcao över 1,5 avslut på mål. Oh, det kändes som att han hade fyra ja, visst, kanske. Visst gjorde du det. Mm. Eh, men nej, den vart felrättad. Men jag hade rätt många spel så att eh, 6 av 8 eller 7 av 9 tror jag satt. Mm, härligt. Eh, vi ska också säga det givetvis. Ni som lyssnar på avsnittet eh, som vi släppte igår, alltså det som avslutar grupp A så nämner vi att Uruguay behöver vinna med tre mål, det är givetvis helt fel de behöver ju bara vinna ja, för att vinna gruppen för båda lagen står ju på sex poäng måldifferensen just nu är ju däremot plus tre på Ryssland så skulle den här matchen sluta kryss ja då är det Ryssland som vinner gruppen så har vi det sagt så behöver ni inte bombardera oss på diverse sociala medier om att vi har fel, vi vet det blir lite snurrigt ibland när man sitter och räknar potentiella utgångar i grupperna. Framförallt då när man kommer in på att målskillnad går före inbördes så skulle det vara helt jämnt alltihopa. Ja, då ska man in på fair play poäng och grejer och snurra. Så att det är lätt att snurra till det. Absolut och just det här med fair play poängen kan faktiskt komma att avgöra en del grupper. Inte allra minst Sveriges grupp. Så att mm. vi kanske kan dra de förutsättningarna när det blir aktuellt. Mm. Känns som att vi ska, om det blir så Eh, kanske ge Jerome Boateng ett svenskt medborgarskap i present om det skulle sätta så. Ja, tyskarna ligger ju pyr till när det kommer till fair play-poängen i och med att det röda kortet såklart är värre än ett gult mm. i, i det här poängsystemet. Nu ska vi avsluta grupp, eh, vad blir det? C och D. Eh, C-gruppen innehåller ju Danmark, Frankrike, Australien och Peru. Eh, vi har ett läge där Frankrike möter Danmark. Den matchen har eh, rätt eh, en liten krysstämpel över sig med tanke på då att Frankrike står på sex poäng, Danmark står på fyra. Skulle den här matchen sluta kryss ja, då kvittar resultatet i Australien-Peru. För då går da- eller Frankrike vidare som grupp etta och Danmark som grupp två. Men varken du eller jag tror att den här matchen slutar kryss. Nej, logiskt sett så borde du naturligtvis göra det med tanke på de förutsättningarna du drog här alldeles nyss. Jag är väl av uppfattningen att vi fått se två rätt slätstrukna danska insatser och kanske någon poäng för mycket sett till prestation. Det har ju varit målsnålt både framåt och bakåt. För Danmark som ändå har lyckats eh, skrapa ihop fyra poäng. Eh, men nej, jag tycker inte prestationerna hittills i alla fall har varit så där sensationellt vassa. Eh, den första insatsen mot Peru, där förtjänar man ju inte poäng. Nej, egentligen. absolut inte. Och sen visst kan man säga att de har haft lite oflytt med att eh, Paulsen då har dragit på sig två straffar nu. Han avstängde den här matchen. Men samtidigt har man ju inte heller skapat så där jättemycket framåt. Man har ju räddats lite helt enkelt av Eriksens briljans. I den här matchen så visst ett kryss räcker ju men att bara gå ut och liksom kryssa mot Frankrike på beställning det är ju ingenting man gör. Visst Frankrike kanske roterar ett, två, tre namn men har väl topp fem bredd skulle jag säga av alla VM-trupper. En av de absolut bästa bänkarna i den här turneringen. 
Så att det är ju inga blåbärslirare i så fall som kommer komma in i den franska startelvan. Ett Frankrike som inledde dåligt mot Australien men som växlade upp både en och två växlar tycker jag mot Peru. Så att nej, Frankrike att vinna till fin fina 2.30 kan inte jag undvika i alla fall. Två units på det. Och jag kommer faktiskt lägga exakt samma spel men jag kommer nog skicka iväg hela fem units på det här spelet för jag tycker att oddset är alldeles för högt. 2.30, vi har spelare som behöver komma igång. Eh, Giro vill säkert eh, skiffla in en boll här, Antoine Griezmann känner sig nog lite stressad av att andra toppspelare har dragit iväg lite i skytteligan och vill göra mål här. Jag tror att Frankrike verkligen vill upp i prestation ännu mer. Trots att man växlade upp mot Peru så finns det mer att ta av här. Danmark framförallt som vi var inne på, de har de har mer poäng än vad de egentligen har förtjänat så att jag tror nog att Frankrike kommer strunta i att ta det här krysset för att varför ska de göra det? De kan lika gärna gå ut och vinna den här matchen. Så att jag vill tro att Frankrike löser det här och jag vill tro att man gör det relativt enkelt. Jag ska inte säga att jag tror på en överkörning här men jag tror på en ganska stabil fransk seger. Jag tror att man vill ha med sig det in när det vankas slutspelsmatcher här också. Att man har två raka prestationer som är, som är riktigt bra. Så att, eh, jag tror att det kommer sluta med en seger. Så fem units faktiskt på 2.30 ja, fransk seger. Mm. Mm. Eh, då får jag väga upp det med två spel till den här matchen då. Eriksen över 0,5 avslut på målen tycker jag är fin. 1,65 helt okej. Okay. Tre units på det. Den skottvillige Spurs-stjärnan kommer ju såklart att få iväg ett avslut på mål här. Allt annat känns ju helt otänkbart. Eh, sen fortsätter jag såklart med mina avslutsspel. Jag har varit väldigt framgångsrikt hittills i fotbolls-VM. Över 8,5 avslut totalt på mål ger dig 2,05 gånger pengarna. Skickar in 4 units på det. Mm, härligt. Den andra matchen i gruppen då. Där har vi Australien mot Peru. Även här enkla förutsättningar. Peru är redan utslagna. Kan inte gå vidare överhuvudtaget. Australien däremot, ja, de behöver ju eh, vinna sin match för att komma upp på samma poäng som Danmark. Danmark behöver förlora sin match och då blir det en målskillnadshistoria det här. Så, jag landar i ett överspel här. Över 2,5 mål till 2,05. Eh, får sig tre units. Eh, av det jag sett av Peru hittills så tycker jag mig ändå se... En stolthet över att spela i landslaget, en passion, ett, ett glöd och, och en vilja. Jag tror inte att man kommer gå ut och ställa ut skorna här. Eh, man har inte spelat eh, fotbolls-VM sedan 1982 så jag tror att man kommer försöka njuta av eh, varenda sekunder i den här matchen. Och kanske nu när pressen har släppt lite att man vågar trycka framåt ännu mer. Eh, vill säkerligen inte lämna den här turneringen helt eh, varken mål eller poänglösa. Eh, Australien, ja, där, som jag var inne på de behöver ju vinna matchen så att de kommer ju gå framåt. Visst, de har bara gjort eh, två mål hittills, båda är på straff. Eh, möjligt att vi kanske till och med kan få se en Cahill hoppa in här och vara lite övertänd som man brukar vara. Så att eh, överspelet tycker jag känns bra här till eh, 2-0-5. Ja, en rätt eh, svårläst match tycker jag. Eh, du har ju nämnt förutsättningarna här. Jag köper helt analysen av Peru. Jag tror definitivt att man kommer eh, vara 100% i sin inställning till den här matchen. Eh, just med tanke på att det var länge sedan man var med i VM. Man har inte gjort något mål. Jag tycker man har gjort två helt okej okay insatser. Borde kanske eh, belönats med någon poäng i de här två matcherna mot Frankrike och Danmark så det blir ingen walk in the park där för Australien ändå en rätt bra chans för Australien seger här för Socceroos samtidigt som Frankrike slår Danmark om jag har min matematik rätt så är ju Australien då vidare mm. 
Så att eh, det här är en unik chans faktiskt för Australien att lyckas peta sig vidare från den här gruppen. Jag tycker det ändå är svårbettat på den här matchen. Jag tycker att det är två väldigt fysiska lag. Eh, starka på fasta. Så att jag väljer hörnspel här som enda lir faktiskt. Över 9,5 hörner. Jag tror att det blir offensivt från båda. Eh, så att eh, 1,90 får jag för det. En dubbel unit skickar jag in på den. Mm, härligt. Eh, vi rör oss till grupp D. En väldigt eh, spännande grupp eh, vi har att göra med. Slutomgången blir ju intressant här. Kroatien är ju i stort sett redan vidare måste vi säga. De har plus 5 i mål och 6 poäng. På andra plats just nu hittar vi Nigeria. 3 poäng plus minus 0 i målskillnad. Eh, där bakom Island och Argentina. Island före Argentina då man endast då har minus 2 i målskillnad. Medan Argentina har minus 3 i målskillnad. Argentina möter Nigeria vilket betyder att vinner Argentina den matchen kliver man upp på 4 poäng och således förbi Nigeria. Då behöver man dessutom hoppas då på att Kroatien eller att minst kryss då i Kroatien-Island för att Island inte ska också ja, landa på fyra poäng. så kan det ju bli. Det kan också bli ett scenario där Island vinner sin match, Argentina vinner sin match och så blir det en målskillnadsaffär då mellan Argentina och Island. Så Precis. Att, det finns lite olika tänkbara spel här. Men ska vi hålla det enkelt för oss så ska vi ändå säga att ja, Island och Argentina måste ju naturligtvis vinna för att ha någonting att göra med Slutstriden om andra platsen. Mm, precis. Vi börjar med mötet Island-Kroatien då. Kroatien där rapporteras det om att det kanske kommer roteras lite grann. Man har ett enormt självförtroende efter den här otroligt starka insatsen mot Argentina. Visserligen ett mycket blekt Argentina. Men ändå, 3-0 är 3-0. Visst, man bjöds på 1-0-målet efter en grov målvaktstavla och därefter så fick man både tvåan och trean när Argentina egentligen bjöd på enorma ytor för man var tvungna att gå framåt. Men ändå, 3-0 mot Argentina är 3-0 mot ja, Argentina. Spelmässigt så tycker jag Kroatien var helt suveräna. Det här är en av de bästa insatsen av ett lag i VM hittills tycker jag sen kan man snacka hur mycket man vill om det som sker i Argentina just nu och Al-Kalabalik och bla 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 det förringar inte på något sätt kraternas insats. Håller med dig till 100 procent där. Eh, med tanke på den harmoni som finns i laget med tanke på att även om man roterar så är det ganska bra spelare man får in här eh, allting ser ut att stämma för Kroatien just nu och eh, Island, nej jag är inte alls eh, imponerad. Visst man gjorde det bra i första matchen mot eh, Argentina nu är ju frågan snarare hur dåliga var egentligen Argentina i den matchen och hur svaga är man just nu. Jag tror att Kroatien kommer vinna den här matchen. Jag tror att man gör det ganska stabilt. 2-20, det får sig 3 units. Jag tror dessutom att Kroatien vinner och håller nollan. Det får du 3-35 i odds. Så jag kommer skicka in 3 units även på det spelet för jag är inte alls imponerad av Islands offensiv. Nej, och det såg vi mot Nigeria. Där saknades det faktiskt idéer från Island som i den första matchen mot Argentina gick mycket på energi och inspiration av sin första VM-match någonsin. Så att, eh, Island blev lite avslöjade mot Nigeria. Jag köper din analys rakt av. Jag har också Kroatien att vinna. Tre units på det. Eh, jag vet också att Island eh, gillar ju sina fasta situationer. Kastar in sina långa enkast, vilket skapar mycket hörnor. Så att eh, över 9,5 hörnor Får vi 1,91 för 4 units på det och sen över 4,5 avslut på mål av Kroatien. Två gånger pengarna, 4 units på det. 
Men först och främst så är jag väl tämligen övertygad om att Kroatien kommer att vinna den här matchen. För vi ska också ha med oss att de här två lagen delade ju samma VM-kvalgrupp. Där slog ju Island Kroatien och kom före Kroaterna i gruppen. Vilket ju gör att jag tror inte Kroatien kommer underskatta det här gänget utan jag tror att även om man roterar så kommer det vara fullt fokus och man kommer ha respekt för Island och ta dem på allvar och man kommer säkerligen vilja ha revansch då ja, ja. för att man kommer efter Definitivt. dem i kvalgruppen. Så det är också eh, faktorer som talar till Kroatiens fördel skulle jag säga. Den andra matchen då, där har vi Nigeria mot eh, Argentina. Eh, Argentina måste vinna den här matchen, det finns ingenting annat. Eh, det går ju en del rykten nu i Argentina om att, <laughs> om att eh, man egentligen har spelarna har avsatt San Pauli men låter honom stå kvar på linjen. Men att det är laget som tar ut startelvan här. Det är laget som bestämmer hur man ska spela, vilken taktik man ska med välja. Med laget så menar du då Leo Messi? Ja, med laget menar jag Leo Messi och eh, hans närmsta skulle vi väl säkert kunna lägga till där. Så det blir intressant att se hur man formerar laget. Är det så att man spelar drömmelvan eller fantasy eller F-sport då, som vi verkligen gillar så känns det som att på förhand är det i stort sett omöjligt att ta ut en argentinsk startelva. Det man vet är att Leo Messi kommer spela. Han kommer spela såklart. Det är en helt bizarr debatt där om att man liksom på något sätt har avsatt förbundskaptenen. Den sampåle som jag känner igen från både landslag tidigare, Chile och, och olika klubblag, där finns det ju en rätt stor stolthet. Så att jag menar, skulle han gå med på det här? Nej, det tror jag inte en sekund på. Det är någonting som luktar, luktar lurt här. Om det är så att spelarna läs Messi, tar ut laget, ja då är ju känslan att det blir typ Dybala, Iguain, Messi Aguero. och Aguero från start. Och då kan det bli jäkla omgång det här mot, eh, mot Nigeria. Nu tror jag att det blir det oavsett. Jag tror att det blir totalt high chaparral i den här matchen. Ett uppretat Argentina. Eh, det har varit liksom eh, spelaruppror. Det frågasätts från alla håll och kanter. Sista chansen att rädda eh, ansiktet för Argentina. Samtidigt då mot ett Nigeria som allt att vinna. Så att eh, en del mål. En eh, mycket svängig match tror jag att det här blir. Över 2,75 mål. Har jag hittat till 2.04. Tre units på det. Eh, och då vet ni också om att det kommer skjutas en del. Totalt antal avslut på mål. Över 8,5. Jättefina 1.80 på det. Max insats på det. 5 units. Den här matchen. Wow säger jag bara. Ja, och jag sitter faktiskt också på två maxspel i den här matchen. Jag kommer spela Argentina minus ett, alltså pengarna tillbaka på om det slutar med udda målseger. Du får en 98 på, jag tycker att det är dags nu. Eh, Nigerias defensiv dessutom, den är inte särskilt stark. Man ska inte värdera den där nolla mot Island särskilt högt för att det är inga klassspelare i Island det bjussar på offensivt. Annat är det i Argentina, för det kryllar av offensiv kvalitet och jag tycker att det är dags för dem att vakna nu och faktiskt... Eh, steppa upp och nå den högsta nivå som man faktiskt har och vi har ju dessutom, vi minns förra VM det var lite att man trocklade sig vidare från gruppen, vi minns VM-kvalet här nu i Sydamerika, det var lite samma sak där, att man ja, fick ja, slita är, sig vidare en, Precis, det här är liksom inte någon liksom så här kort trend utan det här har ju faktiskt pågått nu ett par år i argentinska landslaget att man har haft problem klarade VM-kvalgruppen i Sydamerika långt, långt in på slutet så att man har ju liksom inte kommit heller från något sån här sensationellt vast kvalspel och det här har ju bara fortsatt i VM. Alla vi som har sett Argentina ser ju att de har ju enorma problem med mer eller mindre 
allting. Och sen att det blir liksom huvudtränaren Sampaoli som får ha hundhuvudet. Ja, så funkar i fotbollsvärlden. Mm. Men jag kan tycka också att det finns lite andra storstjärnor i det här laget som liksom inte ens i närheten av att leva upp till sin nivå. Och Nej, och där håller jag med dig. Där håller jag verkligen med dig. Så den röda tråden är egentligen att man alltid hackar lite grann, men att man alltid till slut också löser eh, i alla fall de förväntningarna man har på landslaget. Att man till slut hackar sig vidare. Så att Argentina minus 1, 1,98 5 units. Eh, du är inne på att det finns vissa spelare som inte riktigt lever upp till förväntningarna. Eh, du menar givetvis Leo Messi som ska ju vara världens bästa genom tiderna. Då har man faktiskt rätt att kräva bra mycket mer än ja, man ja, har visat nej, han har varit, eh, än så länge. Bes- största besvikelsen hittills i VM men eh, också det är, det är lagsport där. Det är många andra argentiner också som, som inte ens är i närheten av att leva upp till nivån. Så att vi ska inte bara hänga ut Messi men det är klart att han måste ju steppa upp eh, både tre och fyra steg här om Argentina ska ha någon chans alls att ta sig vidare till slutspelet. Och därför så skickar vi in fem units. 1,88 i oddset på att Messi gör mål i den här ja, matchen. Nej, men det, är ju, det, det, är ju, det är dags nu. Det är inte tokigt tänkt. Det, det kan jag tänka mig. Dessutom så tror jag att med tanke på vad som hände i Sverige-Tyskland. Med tanke på att domaren hade... Jag vill mena att domaren var alldeles för rädd för att sätta Tyskland för mycket i skiten genom att peka på straffpunkten för Sverige när det var en helt solklar straff. Han valde till och med att inte ta hjälp av varrummet för att ja, inte bli den som förstörde den tyska drömmen egentligen. Jag tror att det är motsatt effekt här, att det kommer vara väldigt lätt för huvuddomaren i den här matchen att peka på just straffpunkten. Visst, Leo har redan bommat en straff därifrån, men han gör ju inte två gånger i rad, det tror jag inte. Och även om man inte skulle göra det så vet vi att Messi, han är ganska bra på att göra mål normalt sett. Och att han ska gå mållös i tre raka matcher, det tror jag inte. Och dessutom, Nigeria har sina styrkor på mittfältet och för all del Även i anfallet. Backlinjen är inte den bästa. Den Nej, håller inte den högsta det, nivån. Det stämmer. Men så är också fallet i Argentina. Jag tänker en sån som Ahmed Mosa som såg ut att vara bäst i världen i förra omgången. Hans snabbhet i kontringen är. Tänk om det är oavgjort här med en halvtimme kvar. Då kan det bli tufft det här för Argentinas mm. rätt trubbiga backlinje. Mm-hmm. Jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger. Jag landar dock i Argentina minus ett. Dubbla pengar nästan. Fem units. Och Messi målskytt. 1,88 fem units. Jag tror ju att Argentina till slut löser det här och tar sig vidare. Eh, om inte annat för, för så gillar jag egentligen Argentina innerst inne. Så att det skulle vara fint att se dem i eh, slutspel här. Alla de här oddsen hittar ni såklart hos Unibet. Alla marknader, Kviborgs favoritmarknader på skott på mål och så vidare. Spelare att avlossa bössan och träffa målet ett visst antal gånger och så vidare. Eh, hos Unibet så fortsätter man också att pumpa på med den här kombispelskampanjen. Sätt en trippel så har du 10% oddsboost på ditt nästa spel. En fyrling ger 20%, en femling eller mer ger 30%. Procent. Och med tanke på hur het du är Kvibor, så kanske man ska plocka ihop dina lirar och lägga en liten trippel. Bra idé. Det ska jag nästan göra själv faktiskt. Mm, eller hur? Eh, du är en annan marknad du är het på just nu i F-sport för det klirrade till igen. Ja, nej men det gjorde ju det. Eh, för varje dag som går så, så blir jag liksom lite mer förälskad i det här konceptet och... Eh, Polen Colombia eh, gav mig lite klir i kassan. En fin, fin sjuttonde plats i The Game av 129 lag. Det får man ju vara nöjd med. Absolut. Eh, och varit nära faktiskt topp 10. Nu blir det ju ännu mer spännande det här. För nu eh, gäller det att eh, pricka in 
sin startsjua av samtliga eh, fyra stycken lag då som ingår i grupp C och eh, D. Ja men precis, tidigare har ju paketen varit eh, ett sjumanna lag per match. Precis. Nu när de spelar samtidigt, ja, då har man ju möjlighet att plocka ut sitt sjumanna lag ifrån sam- eller från båda matcherna. Från hela gruppen, spel- ja, exakt. Eh, från fyra lag. Så att här gäller det verkligen eh, att eh, ha stenkoll. Eh, och eh, här blir det ju än mer viktigt att eh, faktiskt avvakta också startälver naturligtvis. Vi ska väl säga det att om man eh, gör sitt lag i, i tid så att säga och, och ändå inte får med en spelare som startar då fyller ju F-Sport i med en, en annan spelare som startar. Så att du står ju inte blank i alla fall. Nej, exakt. Så är det så att man vill göra sitt lag tidigt, alltså redan på morgonkvisten, för man kanske jobbar och inte har möjlighet att sätta ihop sitt lag så ta ut din sjua. Är det så att två gubbar inte kommer till spel ja, då fyller ju spel, då byter ju spelet ut dem mot två andra, så att du kommer ändå ha chans att vinna. Så är det. Så att, mm, här behöver jag fundera en hel del på hur jag ska resonera mig fram här. Men som sagt, jag vill nog avvakta startälverna här och en eventuell rotation i Frankrike innan jag klickar in min sjua. Mm, och sen blir det ju intressant med Argentina. Vilka kommer Messi välja att ställa på plan? <laughs> Exakt, vilka spelar Messi med bredvid sig själv mot Nigeria? Ja, han kanske blir en bra förbundskapten i framtiden. Mm. In och lira F-sport, använd länken vi skickar ut i AK så har ni 15 euro i fribiljetter. Och är det så att man kommer före Kvibor i fem rakade game? Verkar ju vara svårt att göra det, men gör man det då har man 100 euro i frilir hos F-sport. Så tack till Unibet och tack till F-sport för att ni är med och sponsrar spelpodden. Nu hörs vi igen imorgon då ska vi snacka upp det dramatiska avgörandet i den svenska gruppen. Det blir kul, eller? Det blir jättekul och liten känsla av att Mexiko kanske har firat det här lite väl tidigt. Det tror jag också. Så vi håller en liten tumme för gul och gul. Och så hörs vi igen imorgon.